0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä onkin, nimittäin keskiviikkoilta ja olemme päässeet taas onnellisesti tänne studioon, mikä kaikkea meitä ilahduttaa sen etäradiotyön jälkeen, vai mitä? Aika on aika, yle. aika yle. miellyttävää. Paikalla Karina Hazard, Ruben olla Olavi Uusivirta ja minä. Onko teillä hyvä menikin?
2: Erittäin Onpa erittäin. Ihana plus. On hienoa teitä kaikkia livenä.
1: No niin, ja in mielipiteitä in on life, paras IRL. Joo. Hei, lähdetäänkö tämmöisellä filosofisella, voisiko sanoa jopa psykoanalyyttisella niin kuin lähdöllä vaihteeksi? Uh, Wilfred Bion, joka on kuuluisa psykoanalytikko, on sanonut, että yhteisöt, joissa elämme, muistuttaa kaikki meidän lapsuuden perhettä. Ja me haetaan niitä yhtäläisyyksiä sieltä, vahvat tunteet, uh, silloin kun olimme, olimme niin hyvin avuttomia. Ja koemme hyvin vahvoja tunteita. Minulla niin on vähän havainto nyt tässä ympärillä, että tämä korona-aika on vahvistanut tämmöistä ominaisuutta kansalaisissa. Oletteko huomannut samanlaista lapsettumista, jos näin voisi leikkisästi sanoa?
3: Mm-hmm. Kyllä. Siis, min- minulla on hyvin voimakkaasti sellainen tunne juuri tälläkin hetkellä, että Sanna marino on minun äitini mm-hmm. ja minun ää, Isäni. Niin kuka on? No siinä on semmoinen homopari, Mauno Koivisto ja Urho Kekkonen. Niin kuin ovat sitten isänä ja äh, olen ehdottomasti sitä mieltä, että lapsuuden perhe vaikuttaa siihen poliittisesti. Nimittäin on semmoinen lingvisti kuin Lakoff, joka sanoo, että on kaksi mallia, jotka ratkaisevat, tuleeko ihmisistä konservatiiveja vai liberaaleja. Konservatiiveilla on semmoinen perhemalli, jota kutsutaan ankaraksi isäksi ja liberaalilla sellaisen perhemalli kuin huolehtivat vanhemmat. Siis oikein tämmöiset tasa-arvoiset ja huolehtivat vanhemmat, tietää, että tämä vaikuttaisi myöhempiin poliittisiin käsityksiin. Ja mitä Lakoff sanoo siitä, jos ei ole kumpaakaan? Sitä Lakoff ei sano. <laughs> Lakoff ei puhu esimerkiksi Suomen kepusta mitään.
1: Olavi, tunnistatko tällaisen psykoanalyyttisen näkökulman? No,
0: kyllä tämmöistä lievää regressoitumista on ollut ilmassa. Se on tota, tullut ilmi muun muassa tämmöisissä tilanteessa, kun olen huomannut kutsuvani vaimoani äidiksi. Mutta vuotta sitten. vai
2: vahingossa? Äh, no
0: siis ehkä jotain puolivahingossa. Puoli en mä tiedä, ei se ihan intentionaalista ole varmaan ollut, mutta tässä on, jos sä kutsut Sanna Marinia äidiksi puolivahingossa, niin mulla, mulla se on sitten siirtynyt tälle, tälle linjalle. Sehän voi tietysti ymmärtää, että hän ei voi olla äiti. <laughs> no olen, nyt, olen tullut ymmärtämään kyllä tämän itse asiassa nyt. Ja, tota, Valitettavasti. Okei,
2: <tätä> okay, pojat, pojat. Pojat käypä äitiä,
1: sun pitää
0: tasottaa <tätä> jo, tätä eiku,
2: mä, mä törmäsin tähän, tota, tähän ajatukseen tänään Anu <tätä> Kantolan ää, kolumnissa Helsingin Sanomissa, jossa hän tota, ää, yritti sitä, sitä avata, että miksi me niin kiihdymme ja tuohdumme niin kuin poliittisessa debatissa. Että et se liittyy juuri tähän, tähän teoriaan, minkä säkin esitit. Ja, tota, Varmasti sanotaan näin, että sehän auttaa meitä sietämään toinen toisiamme, jos me ymmärrämme tämän. Ymmärrämme, että toisen meihin kohdistuva raivo ei välttämättä johdu meistä lainkaan, vaan johtuu sellaisesta nähdyksi tulemisen halusta ja tarpeesta – mikä juontuu sitten ihan niistä lapsuuden ajoista. Ja silloinhan tota, se tekee meistä ehkä tämä ajatus niin parempia ihmisiä toinen toisillemme. Mutta kyllä mä sen y- siis uskon, että tämä korona on kiristänyt sitä, että kun me kaikki halutaan tulla nähdyksi kaikissa tilanteissa, niin bussissa kuin kaupassa kuin ystäviemme kanssa kuin töissä. Ja kun ei tulla, kun on, on tämmöistä tota, isolaatiota, niin kyllähän se... Alahuulen lerpalleen saa itse kultakin se, että eikö minua kukaan enää rakasta, kun kukaan ei minua kaipaa. Vaikka sä tiedät järjellä, mistä tämä johtuu, niin tunnetasolla sä oot kuitenkin fyysisesti yksin tilassa. Ja se on se, mikä meitä kyllä jotenkin haavoittaa. Että mä en tiedä, mitkä ne keinot voisi olla, mitä me voitaisiin pitää yllä sitä, että olet, sinä olet täällä ja minä näen sinut.
1: Työyhteisössä on korostettu sitä, että niihin työtehtäviin... Niin kun keskittyminen olisi ehkä yksi keino, että ei pelkästään vielä ota tunnemyrässä, mutta en tiedä, miten se yksinäisyydessä sitten siellä Olavia nyt auttaa. Niin, se on, se on ihan
0: hyvä, hyvä kysymys. Haluatko kertoa että tarkempia esimerkkejä tuosta <tosilta> japanilaisesta kulttuurista?
1: <tosilta> en, mutta itse asiassa Olavi, hyvä alustus sinun omalle esityksellesi. Anna tulla no, oma näkökulma, niin mä pääsen tästä turvaan. Aivan aluksi.
0: Haluaisin toivottaa teille oikein hyvää Pride viikkoa. Kiitos.
2: Kiitos. Sateenkaariliput
0: Sateenkaari liput liehuvat saloissaan näin niitä useampia tänne tulo, tulo matkalla ja haluaisinkin keskustella teidän kanssanne tästä aiheesta eli seksuaalivähemmistöistä.
2: Eikö se sukupolivähemmistä? No, no niin, kerran just näin vaikea. aikana
0: Tästä juuri haluaisinkin keskustella nimittäin. Mua vähän jännittää keskustella tästä aiheesta, koska musta tuntuu, että mun pitää aika paljon varoa mun sanojani, että mä, vaan ikään kuin, että mä sanoisin jotain väärää. Musta tuntuu siltä, että tämä mikä on hieno asia on, että keskustelu tämän aiheen, tämän teeman ympärillä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Se on valtavan hieno asia, mutta, mutta samalla, samallahan tässä on luotu kieltä uudestaan. Ollaan niin luomassa kieltä, millä puhutaan, kun puhutaan näistä teemoista ja aiheista. Se ottaa siihen, että samalla tämä kieli myös vanhenee aivan ennätysmäistä vauhtia. Ja ne termit, jotka eilen vielä olivat niin sanotusti kosher. Voivat tänään loukata
1: jotakuta.
3: Tuo niin kun... no, loukka. Niin. Tässä oli kulttuurillista omimista. Nyt, El- nyt et... siis tuota Olavi Uusivirta käytti kosher-sanaa. Ei voi noin
1: nopeasti ja he loukkaavat. tuon
0: millä. juutalaisilta. Mä luulen, että me tullaan loukkaantumaan ja loukkaamaan tänään toisiamme hyvin paljon, mutta Lupaavaan. yksi konkreettinen esimerkki tästä liittyy tähän niin mainittuun lippuun, joka 70-luvun lopulla ikään kuin tota, otettiin tässä kontekstissa, lanseerattiin käyttöön sukupuolivähemmistöjen symbolina. Niin tässä parin viime vuoden aikana on, on tota, vuonna 2017 Filadelfiassa, tässä mainostoimistossa, tehtiin tämmöinen ehdotus uudeksi sateenkaarilipuksi. Ja siihen oli siis lisätty kaksi uutta väriä, eli ruskea ja musta, edustamaan ikään kuin värillisiä sukupuolivähemmistöjen edustajia. Ja tämä aluksi herätti itse asiassa aika paljon niin kuin tuota innostusta, mutta sitten samaan aikaan myös tuli tuota aika viiltävääkin kritiikkiä nimenomaan siitä, että... Kumpaa lippua kohtaan. Nimenomaan tätä uutta, uutta lippua kohtaa, että, että nyt kun sinne valitaan nämä, se tietty ruskean sävy ja mustan sävy, niin siinä, siinä tavallaan lukitaan nämä ikään kuin Värilli, värillisyyden ikään kuin asteet joihinkin tiettyihin. Että se tavallaan itse asiassa onkin rasistinen ele, kun sä lisäät sen tietyn mustaan ja tietyn ruskeen, Ja sitten samaan, samaan aikaan yksi kritiikin pointti liittyi siihen, että, että alkuperäisen sateenkaarilipun henki oli nimenomaan se, että nämä värit tuota, edustivat jonkinlaista aina jotain abstraktia asiaa, kuten esimerkiksi rakkautta, tai seksuaalisuutta, tai henkisyyttä, tai yhteyttä luontoon. Mutta tuota, tästä silläkin uhalla Ja tätä kohtalaa uhmaten ajattelin kuitenkin virittää keskustelua tästä aiheesta ja kysyn teiltä, että onko tämä keskustelu käynyt jo liian haastavaksi ja miten näistä ajankohtaista aiheesta voitaisiin keskustella.
3: No, on se välillä alkaa mielestä aika haastavaa. Ensinnäkin tää, tää, tää otan tuon sen ensimmäisenä, että jos nyt joku sitten alkaa itkemään nyt siitä, että siitä on äh, sen, äh, äh, pitää lisätä värejä. Sitten ne värisävyt, ne ihovärit, niin niissä ei ole tarpeeksi laajaa kirjoa. Niin mitä mä sanoisin, että mun mielestä alkaa näkyä semmoinen ilmiö, että, että oikeaoppisessa puheessa ja sen valvomisessa, niin nämä tietyt tahot alkaa jo parodisoida itseään. Ja mun mielestä toi niinku kuulostaa, toi taistelu tästä lipusta, niin se kuulostaa niinku huonolta vitsiltä. Ja mun mielestä se myös niinku banalisoi koko suvaitsevaisuuskeskustelua. To- toi kuulostaa niin sanotulta intersektionaaliselta sotkulta.
2: No niin, nyt mä olen taas täysin eri mieltä. On, Joo, koska tota, toi, että, että no nyt mennään kyllä liian pitkälle jo kuulkaa. Niin tähän on tuttu jo 1800-luvun liikkeestä. millä tavalla niitä pilkattiin niitä naisia, jotka yritti jotakin niin naurettavaa si siis saada kun äänioikeuden. <laughs> Eiköhän tämä nyt ole jo mennyt, tämä liian pitkälle tämä homma. Niin Mun näissä keskusteluissa koskien sen väri ja, ja niiden väriä, funktioita ja muuta, niin kaikki tämä keskustelu on tervetullutta. Ja kun me ö, täällä olemme ihan, että no kyllähän tässä nyt menee ihan hämilleen, että mitä enää saa sanoa, niin mä olen sitä mieltä, että se on meille. Aivan oikein me valkoiset heteroseksuaaliset pullamesset ollaan, ollaan lulluteltu täällä maailmassa jo aivan kylin. Joka kerta kun meidän pitää pysähtyä miettimään omia etuoikeuksiamme, se on meille aivan oikein ja todella terveellistä. No.
1: Nyt niin. teitä Kyllä. vähän ripiteettiin, pitäisi
0: toi on, toi on itse todella, todella hyvä pointti ja se on, se on itse asiassa vapauttavaa, että sanot noin, koska välillä mä itse, itse, itsekin ajattelen juuri näin, että, että tota, tämä, on, tämä on meille täysin oikein, mutta Jotenkin minusta tuntuu myös, että, että se myös tukahduttaa sitä keskustelua. Mä oon ainakin omasta ystäväpiiristäni äh, huomannut. Tämä sama ilmiö itse liittyy nyt esimerkiksi kesällä tähän Black Lives Matter-keskusteluun. Äh, ja tämä liittyy feminismiin. Ja, 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 tota, ja tämä liittyy näihin sukupuolivähemmistökeskusteluihin. Että tavallaan sitten se lop, huonoin lopputulos on se, että et vaietaan, kun ei uskalleta puhua. Että se keskustelu ikään kuin tyreht, tyrehtyy. Black Lives Matter-keskustelussa tota, tuli sama. että nyt ei tiedä, mitä mitä tässä pitäisi sanoa, minkälaisia postauksia kannattaisi sanoa, ettei se olisi ikään kuin väärin sanottu
2: tai... Hei, ennen rupeaa pääsee taas, joo, hänen, niin, vaan sen, että se juuri on meille ihan oikein. Mitä siitä jos tuntuu, että voi, ei nyt en tiedä mitä uskalla, ne keskustelu ei tämä ole meille tehtykään helpoksi. Pai tietysti hmm. jos ei, meidän Voidaa tar- olla
1: hiljaa, niin se on tietysti ei,
2: joo, Mutta meidän onkin otettava itse niskasta kiinni ja opittava. Ei tämä ole tarkoitus olla meille miellyttävää ja helppoa. Hmm. Jos meistä tuntuu siltä, että no, nyt mun ei tee mieli sanoa mitään, niin lyö itseäsi poskelle ja opettele. Opi perusasiat, hmm. kysy muilta ihmisiltä, kerro lisää, sano aina niin. Hmm. Otetaan tämä Black Lives Matter. Sitähän kuuluu nyt
3: myös romantisoida tätä Black Lives Matter-liikettä. Siis ensinnäkin siihen herää kysymys, onko Yhdysvalloissa rakenteellista rasismia? on, mutta onko kaikki, mikä liikkuu Black Lives Matterin ympärillä ja viittaa muun muassa mellakoihin, niin onko se nyt nyt kaikki... Pelkästään positiivista, niin että meidän pitää valkoisina vaan nyökätä, koko ajan nyökätä. Niin mä sanon näin, että tässä ajassa on aika ikävä piirre, kun täytyy olla vaan puolesta tai sitten on sitä niin kuin vastaan. Mm. Ja nyt mä lainaisin tätä slovenialaista filosofiaraa ja Slavon Tsitsekiä, joka on ollut sitä mieltä tästä niin sanotusta poliittisesta korrektisuudesta, että se on tämmöistä kosmeettista suvaitsevaisuutta, jos tähän niin sanottuun toiseuteen ja eri Suhtaudutaan niin, että kun puhdistetaan vähän kieltä, niin sen kaikki asiat on mukaan hyvin. Ja toiseksi hän on sanonut, että tähän liberaaliasenteeseen asenteeseen liittyy sellainen tekopyhyys, että näitä vähemmistöjä niin kuin suvaitaan romantisoiden. Ne täytyy romantisoida, jotta niitä voidaan suvaita. Ja mun mielestä tässä kaikessa keskustelussa välillä näkee ilmiöitä, joissa vähemmistöjä... Äh, romantisoidaan niin, että vähän tällä vanhalla vasemmistolaisella periaatteella kaikki orjuutetut ovat hyveellisiä ja kaikki orjuutetut ovat autenttisempia kuin me keskiluokkaiset valkoiset. Sä puhut valkoiset. koko
2: ajan keskustelusta, mitä valkoiset keskiluokkaiset heteroseksuaalit ja niin edelleen käyvät keskenään. Pyörää
1: Ja pyöreä pöytä jatkaa. Ja kyllä tuossa oli jo vähän niinku haastamista. Mutta hyvä olla vielä tuot esille aiheen, mistä ei tiedä mitä sanaa saa käyttää mistä saa puhua ja mistä. Ja puhuimme siitä silti. Onnistuimme. Ja seuraava teema. Toivottavasti se on yhtä sähäkkä, Kaarina. Tulla.
2: No niin. Tota, no, mä törmäsin. Nyt on tullut ö, julkisuuteen esille asia kerrallaan tällaisen tällaisen, tutkimushankkeen tuloksia. Se on tällainen kuin kansalaisuuden kuilut ja kuplat – monitieteinen tutkimushanke. Tänään tästä hankkeesta tuli sellainen uutinen, vai oliko se eilen, että missä oli tutkittu, että että miten haastavaa on kansanedustajan työ. Nykyään, kun pitää siis sekä ottaa se some – Kaikki vastaan ja ja pitää olla varuillaan joka puolella ja sitten pitää ottaa valtavia asiakokonaisuuksia, haltuun aikaa ei ole, ei ehdi keskittyä, päivät ovat niin tiukkoja – että se altistaa sit kansanedustajat loppaukselle ja kaikenlaiselle hämäräpuuhalle, että otetaan mielellään jonkun ajatuspajan ö, hyvin muotoilema informaatiopaketti vastaan oman päätöksenteon tueksi. Ja tämä sitten tietenkin horjuttaa, niin voi, voi, on omiaan horjuttamaan tätä demokratiaideaa. Mutta mä jäin tästä miettimään samoin kuin mä eilen törmäsin siihen otsikkoon, että, että Anderssonin varamies – niin on datanomi. Mä siinäkin ja miettimään, että se datanomi, että Li Anderssonin siis. Niin, siis ministeriksi tulee datanomi, että okei, että, tota, että ei enää putkimiehet käykään sitten ministereiksi, että nyt on tultu tämmöiseen kohtaan, mutta mietin sitä, että, että mitä se niin vaatii se, se poliitikoksi ryhtyminen ylipäätään, että minkälainen ihminen Minkälaista ihmistä nykyään voi tulla poliitikko? Kuka uskaltaa lähteä politiikkaan ja mitä se tarkoittaa meidän kannaltamme, jos sinne uskaltaa vaan lähteä sellaiset ihmiset, joihin ei mikään osuutta, jotka ovat sillä tavalla niin, tuntevat olevansa niin kovia ja niin kestäviä, että menevät jotenkin suorittavat sen politiikan läpi. Että entä kaikki keskeeräisyys, entä kaikki niin kysymykset ja, ja, ja pohdinta ja kaikki tällainen. Että eikö se olisi niin demokratian kannalta ihan keskeistä, että sellaistakin debattia olisi ja sellaiset ihmiset uskaltautuspolitiikkaa, vai mitä mieltä te olette?
0: No mehän ollaan tavallaan tämän asian, asiantuntijoita. Mä oon siinä uskossa, että meitä tämän pyöreän pöydän ympärillä olevia ihmisiä on kaikkia jossain kohtaa kosiskeltu politiikkaan ja kukaan meistä ei ole sinne lähtenyt. Se on ehkä jo jossain määrin kuvaavaa. Miksi me emme ole lähteneet politiikkaan? Meillä on kaikilla varmaan omat syymme. Oma syyni on ollut se, että en, en koe tuntevani riittävän suurta intohimoa politiikkaa kohtaan, enkä myöskään koe olevaa, niin ehkä riittävässä määrin riittävän, riittävän pitkäjänteinen. Näin juurikin tämän sen valtavan pumaskan odottamassa jokaisen työpäivän aamuna siinä kahvikupin vieressä, että ota tämä haltuun. Ja siinä on työmäärä ja siinä sen vaikeus. Ja sitten se, se ajatus, että mitä siitä saa palkaksi, se on tota kylmää kättä. Että teit miten tahansa, suoriudut miten hyvin tahansa, niin, niin tota kiitosta et saa. Ja, ja tästä syystä ihailenkin aivan valtavasti sellaisia poliitikkoja, kuin esimerkiksi Ben Tsyskovits ja Erkki Tuomioja, jotka ovat tehneet siitä koko elämän mittaisen uran. Ja uskon myös, ettei tämmöisiä poliitikkoja enää nähdä tulevaisuudessa.
3: Ei, ei, ei nähdä. Siis sehän näkyy jo, että ensinnäkin tämä syklu... I <laughs> Sykli on nopeutunut ja että sitten politiikkaa käytetään nykyään ponnahduslautana, kuten huomasin, me tuossa taanoin, kun esimerkiksi erikoisavustajat sitten pomppaa ainakin terveysfirmaan, tai sitten ne menee Miltonille. Miltonilla on muuten paljon vihreitä. Vihreet on kauhean kivoja, koska kun vihreät tulee sinne Miltonille, niin sillähän voidaan pestä sitten äh, ikään kuin se on semmoinen viherpesu, että moraali paranee yrityksessä ihan automaattisesti vai mitä Milton. <köhön> ja tota, Mua kiinnostaa tässä Luupen se, ihan että... ihan
1: ainakaan tehtäviä. ollut niin.
2: Ä- e- 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 aika no. hyvä käsitys siis no, no,
3: Miltonin on, toiminnasta. Onko on. on, ta- no, puhutaan niin, että... elun kanoista no niin, tähän niin, perään? Ja kyllä siellä on muitakin puolueja. Mä, mä sanon, että tota, yhden asia, mikä tässä on niin kun, kenties pitämällä tähtää, meillä on huolestuttavaa, Kuka lähtee noihin koiran hommiin? Hmm. Että jos siinä täytyy olla ehdottoman nuhteeton, niin että menneisyys on puhdas, jolle tulemaan olemaan perussuomalainen, jossa jopa ihminen, jolla on rikosekisteri, niin on tervetullut. Niin tuota, niin äh, jos se vaatii ehdotonta nuhteettomuutta, sitten niin kuin joutuu jatkuvasti esimerkiksi somessa äh, kaiken maailman. Suoraan sanoen, pardon my language, mutta paskan heiton kohteeksi. Niin kuka sitä jaksi?
1: Mutta eikö sitten toisaalta suurin osa kansanedustajista ole aika turvassa mediakritiikiltä? Heistä ei kirjoiteta mitään, se on... Muutamat, ja, jotka ovat voimakkaan kritiikin kohtaan, etenkin m- ei ole valtaa.
2: Ja mitä enemmän mä mietin kansanedustajan työtä Tonkin ö, tutkimustuloksen valossa, niin sitä enemmän mä tunnen lämpimiä tunteita näitä kansanedustajia kohtaan, jotka eivät, ole, et, niin, jotka eivät ole hyvässä eivätkä pahassa lakkaamatta julkisuudessa, vaan tekevät sitä työtä siellä, mihin heidät on valittu äänestäjiensä eteen. Mutta se, mitä me unohdetaan nyt, kun me puhutaan siitä, että se on koiran virka ja kylmää kättä vaan antaa ja valtavan, valtavasti tota, vaatisponnisteluja, niin me ehkä unohdetaan sellainen asia, ja siitä meillä ei välttämättä ole kellään kokemusta, että miten ihanaa on se poliittinen työ sen oman porukan kesken. Että voihan olla niin, että poliittinen toiminta puolueessa, niin on yksinkertaisesti hyvin tyydyttävää. Että siellä sä tunnet, että, että ajatukset kirkastuu ja, ja linjoja vedetään ja päämäärä, poliittinen päämäärä jollakin tavalla selviää, että mihin suuntaan tässä halutaan tätä maata viedä tai omaa yhteisöä viedä. Että se lämpö, mikä poliittisessa toiminnassa on, niin minun mielestäni yksikään poliittinen puolue ei ole ymmärtänyt eikä osannut kommunikoida sitä kansalaisille, kun ne on pyytänyt, tulkaa mukaan.
1: Romantisoitkohan nyt
2: vähän. En mä tiedä, mä kysyn tätä Täytyhän Täytyyhän siinä olla joku veto, mikä laittaa sut menemään tupailtoihin, sun muihin nimen ilta nimen toisessa jälkeen.
0: keskustan tupailat, alkoi yhtäkkiä näyttäytymään mun silmissä semmoisina aika houkuttelevina, varsinkin näin syksyn pimeinä <laughs> iltoina. Mä kuvittelen, että siellä on semmoinen niinku muurattu
1: takka sen tuvan nurkassa. ne voidaan puheenjohtaja heittää <laughs> sitten
2: vuodestaan. <laughs> Ehkä tämä koronan eristys antaa ihan uutta vetovoimaa tämmöisille fantasioille.
0: Kyllä, mutta on ihan totta. Ja itsehän, itsehän olen aina ollut sitä mieltä, että, tota, että asioista... Päättävien pitäisi olla siis filosofian tohtoreita, siis niin vähintäänkin... Lisää filosofia ja eduskunta. Joo, siis, siis pelkästään filosofia. Pelkästään, siis Jos te ajattelette, niin eikö se, eikö se tavallaan olisi kaikista paras ratkaisu, että et ihmiset, jotka, joiden työ on, on nimenomaan niin kuin punnita asioita eri näkökulmista ja tutkia... Puolueettomasti. Puolueettomasti, täysin objektiivisesti Ollaan ja nimenomaan silloin on tarkoitus ja tehdä päätöksiä. Älä nyt pilaa Toi, hienoa se, ideologiaa. Ja... Hieno ajatus. Ensin, ensin punnit tutkitaan ja, ja sitten tota, miten se meneekään. Ruuben.
3: Niin, totean vain, että kun katsoo esimerkiksi meidän pääministerin ominaisuuksia ja hänen tilannettaan, siis. niin nyt minulle tuli myötätuntokohtaus. Siis erittäin voimakas. Meidän on ää, tässä
1: pudotettu... siitä. siitä, tämä on vapaa-media. Kuin ihanaa, aivan
2: niin, ihanaa.
3: Niin, hyvä, niin, hyvä niin, niin, Kun mä hänen tilannettaan esimerkiksi, niin ei kyllä käy niin kateeksi. Ja esimerkiksi Marinin kohdalla sitä tulee kieltämättä mieleen, että kuinka hän tulee... Tulee vaikka hän pärjäisi kuinka hyvin, ja on jo osoitettu, että hän on hyvä päätöksentekijä, niin kuinka hyvin hän tulee pärjäämään, kun tämä sykli tässä niin kuin jyllää vähän aikaa täysillä. Siis se kuluttaa kenet tahansa. Ja meillähän on semmoinen jo rituaali.
2: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä, suora lähetys jatkuu ja ton näkillisen empatiakohtauksen riivaamman Ruben rauhoittuu siellä hieman verhoissa roikkuja. äidin, viimeinen marinille. taitaa liittyä. Nyt jos pystyt lopettaan tuon sanna niin olisi olis miellyttävää meidän kuulijoille. Va, vaan esittelepä sun oma aiheesi, ihan iki oma aihe.
3: Keskusta. Hyvät ystävät, hyvät keskustelaiset Suomen tulevaisuus saattaa olla sellainen, että meillä on Euroopan syrjäkylissä. Tyhjenevissä syrjäkylissä enää tyhjät kirkkojen alttarit ja hylätyt Jeesukset, niin kuin Kaisa Korhonen aikoinaan lauloi. Ja nyt kysymykseni teille kuuluu, että... Kun keskustan puoluekokouksen tiimoilta on maan kumpujen kätköistä noussut esiin sellainenkin kysymys, että onko keskustalla mitään tulevaisuutta? Mitä mieltä olette? Ovatko hautajaiset ennenaikaiset? Onko tämä puhe keskustan hautajista vaan latenjuojien, urbaaniiden, pinnallisten ihmisten, pitkäaikaisen keskustakaunan jonkinlainen te, vai onko mahdollisesti niin, että keskusta tulee todellakin jäämään tämmöiseksi minipuolueeksi? Mitä mieltä olette? Sanon ihan lyhyesti tähän alkuun sen, että annan nyt Saarikolle, uudelle puheenjohtajalle, yhden hyvän vinkin. Suomessa kaikki talo- ja vakuusarvot ja pienissä kaupungeissa asuntojen hinnat romahtavat juuri tälläkin hetkellä. Valtava rakennemuutos menossa. Satsaan nyt. Tähän kysymykseen, Saarikko. Siihen, että ihmisten elämäntyö nollaantuu, kun omaisuuden vakuusarvot lähentelevät tuolla provinssissa nollaa.
1: Hyvä vinkki Miltonin Kepusiiveltä.
3: O- <köhön> <köhön> Olavi, Olavi, mitä sä
1: näet
0: no siis Tämä on itse asiassa asia, joka on viime aikoina pyörinyt mun päässä. Ja mä maan tullut siihen lopputulokseen, että keskustapuolue on ikuinen. Sen, niin. sen elinkaari ei koskaan tule päätepisteeseensä. Se saattaa huojua tuulessa, mutta, mutta ei, se, ei, se kaadu, ei se lopulta kaadu. Mehän oltiin aivan vastaavanlaisessa tilanteessa, aivan vastikään 2011 eduskuntavaaleissa, joissa tavallaan tappio oli katastrofaalinen. Menetettiin yli 30 Paikkaa, jotka meni suoraan perussuomalaisille jytkyvaaleissa. Ja silloin oli aivan sama, samat puheet, että tässäkö tämä oli. Ja sitten ei kulunut kuin siitä neljä vuotta, niin sama puhe oli tota, demareiden kohdalla, että tässäkö tämä oli SDPn. Aika tuota, loru, on joku puolueen näin. loppu. mutta se on, se on hyvin pienestä kiinni. Se on, se on niin brandäämisestä kiinni. Että, että yhtäkkiä demarit onkin. Tavallaan se Suomen trendikkäin ja, ja tota, ää, edelläkävijä puolue. No
2: ei se kyllä ollut brändäämisestä kiinni, vaan ihan uudes, <lacht> uusista ihmisistä. No, siis mutta se on että, tavallaan niin. sama
0: asia
1: tietyllä tavalla. Mutta se kannattaa muistaa, 2005 Matti Vanhanen oli suosittu kuin Sanna Marin nyt. Kyllä. Mm-hmm. Ja no, Sipiläkin oli aika suosittu aloittaa.
0: Erittäin suosittu. Siitä tota, ei
2: ole pitkään aikaa. Hänellä aika. oli <köhön> Rubenin kysymykseen. Niin tota mä, usko, siis mä olen samaa mieltä Olavin kanssa, että keskustapuolue ei tule katoamaan niin kauan, kun Suomi on tämän kokoinen, kun se on. Niin kauan, kuin maa-alue on näin laaja. Jos joskus tulee Suomi, missä raja menee pähkinä saada rauhan kohdalta, niin sitten puhutaan uudelleen. Onko keskustapuolue mutta se on. Mutta mähän on sitä mieltä, että keskustapuolue ei ole mikään auringonlaskun puolue ja, ja turha nyt on liikaa niitä, niitä kannatuslukuja nyt tuijottaa, koska katsokaapa tätä puheenjohtajakisaa. Siinä on kaksi kolmekymppistä naista, joiden välillä... Tämä väki valitsee ihan rauhallisesti, eikä kukaan hirnu siellä, että missä on kaikki vanhat taatat, vaan ovat ihan tyytyväisiä, että tässä on kaksi nuorta naista, välillä tässä valitaan. Sehän kuulostaa uudistusmieliseltä, varsinkin jonkun kokoomuksen no, rinnalla. Kun niin.
1: tämä yksi ei edes vaaleihin ehti heitettiin junan alle.
2: Mm. Juuri jo, joo. Niin, mutta siis tämä tilanne, tilanne tuolla. Niin se on sit toinen kysymys se, että kulmun jätettiin täysin yksin. Ja, tota, ja sen olisi voinut hoitaa toisellakin ehkä hieman emäntämäisemmällä tavalla. Ja laittaa sinne junan alle sen, joka sinne olisi kuulunut. Se on toinen kysymys. Mutta mä uskon, että keskustapuolue pysyy ja tulee. Ja sillä on hirveän paljon kysymyksiä. Tuon mainitsemasi lisäksi niin on paljon kysymyksiä, joihin odotetaan keskustan ääntä. Niin,
3: siis, siis tämähän on, ja nyt sanon kaikille niille urbaaneille latenjuojille, jotka olette menossa sinne miltoni myöhemmin töihin, että jos te niin riekutte tätä... Keskustan ä, alhaista kannatusta, niin suoraan sanoen, te olette aivan höylmäjä, koska ä, meidän pitää olla riemumieli nyt keskustan puolella. Mitä ä, pienempi keskusta on, sen suurempi on tietenkin perussuomalaisten tila. Ja laajemmin, jos tämä keskivoima... Su- suomalaisen politiikan kentällä kuihtuu, niin siitä ei seuraa tälle maalle kyllä yhtään mitään hyvää. Nythän varmaan
2: pitkälti myöskin sitä mietitään, että, että kallistuuko se nyt sit sinne niin oikealle vai, vai, vai pysy, voiko se pysyä hallituksessa tyytyväisenä ja vetäen yhtäköyttä STPn kanssa. Että sitä Sehän se varmaan tässä, on. Niin. Tähän oli mielenkiintoinen
3: tämä Saarikon ykkösaamun haastattelun radiossa, koska hän niin voimakkaasti korosti tämmöistä ikään kuin sillan rakentajan roolia, kompromissin tekijän roolia. Ja mä luulen, että hän voi olla, kenties haistaa tämän ajan ilmapiirin oikein, että täällä on näiden vastakkainasetteluiden ää, takia niin sellainen tilaus sellaiselle poliittiselle voimalle, joka ei räyhää niin kuin Petteri Orpapuudeli oppositiossa, <täly> vaan vaan pyrkii silloin rakentamiseen. Mm.
1: Mutta linjamuutoksiin en kuullut kyllä puheessa, jotka tarkasti kuuntelivat. Kyllä, mutta tässä
0: myös tullaan näkemään se tilanne, että, että nämä tulevat kunnallisvaalit tulevat näyttäytymään Annika Saarikon voittona, koska keskustapuolue ei historiallisesti ole koskaan varsinaisesti hävinnyt kunnallisvaaleja, koska se on ihan niin vaaliteknisestikin oikeastaan mahdotonta keskustan hävitä Se voi Kunnallis- kunnallisvaaleja. Ja varsinkaan kun kunnallisvaalit ei ole sinne kyse identiteettipolitiikasta samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa. Että, että mä, mä ennustan näin, että, että Annika Saarikko saa siitä
1: yhden jonkinlaisen sulan hattuunsa. Politiikatoimittaja Pekka Ervasti kirjoitti, että ei ole sellaista kuoppaa, mistä ei, mistä ei keskusta tsetorilla nouse. <tos> <tos> <Saanko> <tos> <hyvin sanottu?
2: tos> ja, kyllähän sekin jotain kertoo, että me ollaan kaikki näin yhtä mieltä siitä, että, että keskusta ei kuihdu mihinkään. Kyllähän sekin kertoo siitä, Totta. että mm, mikä se isokuva kuva niin kuin meidänkin ihan tavallisten kansalaisten mielestä Vaikka on...
0: hetki sitten, muistan, kun tuossa jo ennen koronaa puhuttiin tämän saman pöydän ääressä, että, 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 että nuo kaikki vanhat puolueet on ihan niin
2: pöydä. pöytä.
1: Tämä oli Pyöreä pöytä ja tuossa äänen aikana Olavi totesi, että olemme olleet väärässä, kun luulimme, että tämä jää kahden puolueen pelistä, suomalainen politiikka, jos, jos olemme ajatelleet, niin olemme väärässä. Kiitoksia Karina Asad olavi uusi virta Teillä oli mielenkiintoisia mielipiteitä. Ne, jotka jäi jemmaan, niin pankaa ne ottakaa käyttöön myöhemmin sitten seuraavissa lähetyksissä. Minun nimeni on Pauli Aaltostalla. Tämä oli Pyöreä pöytä. Hei!